0: Olá! Estamos começando mais um Hoje Eu Vi. No episódio de hoje, nós vamos falar de Bird Box. Mas antes, os recadinhos. Como sempre, os recadinhos são para seguir a gente nas redes sociais, como hoje a Underline Eu Vi. Eu também quero dar um oi para os ouvintes novos, que eu vi que nós temos muitos ouvintes novos por aqui. Então, olá! É, quero saber o que vocês estão achando desse podcast. Não esqueçam de continuar recomendando ele para outras pessoas. Escolha o seu episódio preferido e mande para alguém que você sabe que vai amar. Gente, alguns pequenos adendos pós-edição. Eu não sei o que aconteceu, mas o meu microfone deu ruim nessa gravação. Eu tentei dar uma melhorada, mas assim vai ficar meio esquisito, desculpa. A outra coisa é, a gente não mencionou aqui, porque a gente não sabia, mas a gente acabou fazendo muitos paralelos com o livro. Isso significa que se você não leu o livro, talvez não seja bom ver depois os spoilers também, tá? Primeiro, eu vou chamar a nossa convidada de hoje. Pode entrar cá? Oi gente, tudo bom? Eu estou qualificadíssima para falar desse filme porque eu ia morrer nos primeiros cinco minutos dessa história. E eu sou a Nana, host desse podcast, e eu estou qualificadíssima para falar desse filme porque eu brincava de andar de olho fechado quando eu era criança. Bird Box, ou Caixa de Pássaros, é um filme americano de 2018. Ele é baseado em um livro homônimo de 2014. Ele foi dirigido pela Suzanne Beer que pelo visto curte um drama, mas eu no caso não vi nenhum, porque eu não sou muito fã de drama, ela fez muito filme de drama, uns que parecem inclusive muito bons. O elenco principal conta com a Sandra Bullock, o Trevante Rhodes, o John Malkovich e a Danielle Macdonald. Ele ganhou um MTV Movie Awards e tem 2 horas e 4 minutos de duração. Ele está disponível na Netflix e tem 87% de aprovação no Google. Ele conta a história de Mallory, ela vive num mundo pós apocalíptico no qual as pessoas enlouquecem a ver alguma coisa misteriosa fora de casa. Ou na hora até tenta pelas paredes de vez em quando, pela janela. No filme acompanhamos ao mesmo tempo a vida dela aos quatro anos que viveu trancada numa casa e o caminho com seus filhos dessa casa para um lugar mais seguro. Estamos entrando agora na zona de spoilers. Se você já viu esse filme, pode ficar tranquilo e seguir com a gente. Se você não viu ainda, essa é a hora de pausar, assistir o filme e depois voltar. Inclusive, essa é uma ótima hora para fazer isso mesmo, porque esse podcast está sendo gravado é, para o lançamento de Malay. Olha só, não patrocinado, é só porque a gente quis mesmo. Inclusive, Alô Intrínseca, temos interesse. Mas é isso, a gente vai gravar aqui o Bird Box, porque tá chegando Mallory e eu já não lembro de mais nada do filme. Se você quiser gravar com a gente sem ter assistido o filme, não tem problema, mas ouça por sua conta e risco e bom podcast. Eu fiz uma série de anotações, porque surtada, né? Eu tinha acabado de, de rele- ler o livro... Você releu pra fazer, pra rever o filme, né? Na verdade, eu reli porque o que que acontece? Eu comprei o livro, o Mallory, e ele vai chegar na minha casa e eu vou ter zero memória do que que aconteceu nele, entendeu? É, comigo que tá então, bem mais mas... Pois é, porque eu não vou lembrar de nada, e é uma continuação... Aí eu é. me preparei como se não houvesse uma amanhã e não satisfeita em ver o filme e o livro. É, o filme intercala, assim como no livro, as cenas do passado e do presente da vida da Mallory. Ela né, foi para, nessa casa, a gente vai ver em momentos diferentes, porque no livro é de um jeito e no filme é de outro. Como a Ká não lembra mais nada do livro, eu imagino, eu vou te dar vou te lembrando um pouco tá, Cá, para facilitar o rolê. Tá, ah, mas eu li uh. o livro no início da quarentena, então eu não eu tá até bastante fresco ainda. Você leu o livro no início da quarentena? Eu não sabia. Foi. Foi bem... Ai, Foi então o tá segundo prontinho. livro que eu li na quarentena eu terminei de Fantasmas da Ópera que, por sinal, para quem estiver ouvindo o Fantasma da Ópera filme, o, o, o musical é muito melhor que o livro, não leio o livro do Fantasma da Ópera, não recomendo. Eu lembro que o livro do Bird Box, não, ela, ela mora com a irmã e não... não mas começa ela... nele saindo da casa também. Eu acho que a parte que, é muito, que eu achei muito legal no livro, que não tem no filme, é justamente esse início. Eu não sei se está na ordem cronológica das coisas que acontecem é assim, no filme. É a ordem cronológica em real. que você... Não, não. É igual no livro. É, que você, mas primeiro você vê as coisas que as coisas começaram a andar errado. É, não. Tanto no livro quanto no filme, começa com ele saindo da casa, no meio do caos. Ah, tá. E, e a aí, no... a gente não sabe por quê, não sabe o que tá acontecendo. E aí a gente já começa, tanto no livro quanto no filme, com a Mallory treinando, mostrando para os filhos que agora eles vão fazer uma coisa absurdamente difícil. Essa cena começa muito legal, começa muito parecida, o livro e o filme. Então, eu achei promissor quando eu assisti, mas como eu estava errada? Você não uma forte relação com o filme, não? Não, a primeira vez que eu vi o filme, eu simplesmente odiei. Eu achei muito ruim, porque eu, eu tinha lido o livro há muito tempo, então eu tinha uma expectativa que não foi cumprida. Depois, com o tempo, agora que eu assisti de novo, eu vou comentar ao longo das cenas do filme que tem muitas coisas que eu acho que eles melhoraram e muitas coisas que eles pioraram. Eu vou ter que concordar. Eu e... acho que a Mallory não. é um personagem que ela tem bastante coisa para dar e a Sandra Bullock era a pessoa ideal para fazer o papel dela. não tem nenhuma reclamação contra isso, não. Ah, eu tenho. Eu tenho uma reclamação com ser a Sandra Bullock. Essa é uma reclamação que raramente a gente faz e que, na verdade, eu não gostaria de estar fazendo. Mas, pela primeira vez em em muito tempo de filme, tinha que ter sido uma atriz mais jovem. É, mas eu acho que eu só tive essa impressão depois que eu li o livro também. Eu acho que no filme você não tem esse impacto, não.
1: E aí que tá. Você viu o
0: filme primeiro? Eu vi o filme primeiro. E o que acontece? Ah. Isso é um problema que eu acho quando a gente assiste filme primeiro. Que, que pra mim é, é, uma, é que é o maior problema quando a gente vê filme. Que na hora que eu você lê o livro. é outra. É porque na hora que você lê o livro, você imagina os personagens como se eles fossem os atores. Isso é um problema sério. Uhum. Porque realmente, na hora que você lê o livro, as relações da Mallory, principalmente com a irmã no início da história, elas são relações de uma pessoa mais da nossa idade, um pouco mais nova que a gente, inclusive. Uma jovem então, adulta que está saindo que tive, da faculdade. A impressão que eu tive é que a Mallory do livro deve ter uns 21, 22 anos no máximo. Sim. E eu acho que é uma relação melhor com a situação toda, porque assim, no, no livro explora muito mais a questão da maternidade como um problema, porque para Mallory aquela maternidade é um problema, e uma Mallory de 21 anos tendo a maternidade como um problema é interessante. Agora, a Mallory e Sandra Bullock tendo esse mesmo problema? Não que não possa ter, claro que pode, né? Porque você é mais velha que de repente está pronto para ter filhos. Mas parece um problema meio, sabe? Ah, eu não concordo parece não. Parece que ela só não liga. Não, eu não concordo não. Você não tem essa impressão de que ela só não liga de ser mãe? Não. Apenas não se importa? Eu acho que não é um problema tão pesado quanto é no livro em si. Por causa da própria maturidade. Mas que eu acho que a... Que a do filme ela tem um problema com a maternidade. Sim, ela tem de ser uma maternidade que ela não esperava. De ser de alguém que ela não tem relacionamento. E eu acho que isso entra na história. No sentido da maternidade dela Na verdade eu tenho várias reclamações do filme Que eu tinha quando assisti o filme Que piorou na hora que eu li o livro Relacionadas à maternidade Você quer ralar? Pode falar. Então eu vou falar de uma vez Meu maior problema com o filme Depois que eu li o livro é o seguinte O problema da relação dela com o garoto e com a garota Porque Animais. no livro No livro quando ela tem os bebês Ela tem os bebês não Ela tem o um bebê e a amiga tem o um bebê E ela adota os dois Uhum. Para a Mallory, daquele uhum. momento em diante, faz zero diferença qual daqueles bebês saiu do útero dela. Zero Sim. diferença no livro, zero por cento. No filme, isso já tem, tem leves toques. Claramente, no filme, e aí no início você não vai saber por quê, mas uma hora que você descobre, tem uma diferença da relação dela com os filhos, né? Com um e com o outro. Sim, e eu achei isso muito que... É muito esquisito E pra mim isso foi um pecado Porque, porque não, não o... A Caixa de pássaros é um livro Sobre maternidade Sim É um livro sobre maternidade Então eu acho que você diminuir isso para o bebê do meu útero Foi diferente do outro bebê Não foi legal não Nossa, eu também achei péssimo Agora a gente, bom, no filme a gente está começando a ver a situação dela grávida com a irmã do lado, né? Eu acho uma coisa muito legal que o filme faz, mostrando as notícias na TV passando ao fundo sem som, enquanto elas estão tendo um diálogo. Mas tinha uma coisa muito legal na relação dela com a irmã que acaba se perdendo. Eu entendo que tem que reduzir, porque tem muito pouco tempo de filme para tempo de livro, mas eu acho que seria tão legal poder explorar a relação das duas, sabe? É, eu acho que isso é uma coisa que a história perdeu mesmo, porque a relação das duas é legal, é uma coisa que dava para explorar, e eu acho que o filme ia sair com mais conteúdo, porque eu acho a história meio vazia, para ser sincera. Sim, a história do livro fica super do filme, fica super vazia. E assim, duas atrizes sensacionais, né? Tipo, muito desperdício. São atrizes boas, com uma história muito interessante que dá pra funcionar. E na hora que você tira isso, tinha coisa do livro do filme que dava pra dar uma picotadinha aqui, uma picotadinha ali. Ele vai muito querer ser. Eu não sei se ele quer ser drama, o que, que ele quer ser exatamente. Eu acho que ele se perde um pouco entre o drama e o suspense eu ia falar isso agora tá tendo uma cena que é logo no início da Sandra Bullock pintando, pra quê? por que que não mostra a relação das duas ao invés de ficar a Sandra Bullock pintando por cinco minutos, sendo que a personagem pior... no livro não pinta não, pior que isso é que essa pintura sai pra merda nenhuma mais pra frente não, função alguma, essa pintura ficou aí morreu aí a pintura é, se ela pelo menos falasse mais pra frente, nossa, sinto mu- falta do mundo anterior, em que eu podia pintar livremente o que eu pensava e não sei o que, não. Nunca mais foi mencionado. Nunca mais, morreu. Ela tá ela vai pro médico, né, tudo bem, e aí a gente vê que ela tem uma relação esquisita, entre aspas, né? Não convencional com a maternidade dela, que não é esquisito, não tem nada de errado. Mas é uma relação não convencional com a maternidade dela. O que tá tudo bem, ninguém é obrigado. Mas deixa claro nessa cena que ela tá tipo... Filha aí, né? Eu acho legal porque a maternidade cresce nela com o tempo. Eu acho isso muito legal. Eu não sei se eu gosto disso. Porque... No livro eu não tenho essa sensação. No livro, pra mim, do jeito que ela tá é o jeito que ela é. Como assim? Tipo assim, ela vai proteger os filhos porque são crianças, porque precisam de proteção. Mas não é mãe. Não é assim, amor materno. É tipo assim, crianças que precisam muito ser protegidas, entendeu? Ah, eu não acho não não teve essa sensação eu... não? Não. Pra mim, ela é uma mãe normal. Uma mãe normal sob uma circunstância extrema. É, mas eu não sei. Eu não acho que ela, ela vire mais mãe ao longo do livro, sabe? Eu acho que ela assumiu a situação que deu não. pra ela. No livro, eu não acho que ela ficou mais mãe. No filme, eu acho que sim. Foi é que eu falei. Ah, desculpa, eu entendi no errado. No filme, 100% sim. <risos> Tudo bem. No filme 100% sim, mas eu, eu ai, esse filme me irrita de tantas formas. Mas tudo sim. bem, eu vou me irritar aos poucos. A gente vai conversando e eu vou me irritando aos poucos. Nossa, tem muita coisa Bom, aí a gente filme. tenha muito irritada, amiga. Porque agora vem outra cena que me irrita, que é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, ela viu o caso na mulher no hospital. E aí ela saem correndo do hospital, e aí o caos, e aí, de repente, a irmã enlouquece tudo num período de dois minutos. De é novo, sim. eu entendo o problema narrativo nisso, que é, tem que condensar muita coisa, filmes têm que condensar muita coisa, mas eu acho que o filme, o filme perde muito a coisa do, do drama, da urgência, sabe? Não, é porque eu acho isso muito significativo no sentido de você perdeu a oportunidade da atenção naquele outro espaço. do E também da Mallory, como ela sendo uma, uma gente ativa no que acontece. É que ela ficou muito passiva no rolê, né? Sim, tipo assim, ela que vai, ela que pensa, não, vamos lá. Tá, me fudi aqui, o que, que eu vou fazer agora? É a decisão difícil de deixar a irmã pra trás de pegar um carro no meio do caos e ir para uma casa de gente desconhecida. Foi completamente ignorada, né? Sim, eu acho que isso poderia acrescentar atenção, porque é uma coisa que a Sandra Bullock poderia ter feito muito bem e ia ter dado ia uma atenção uma maior. E parte... ia dar uma participação maior para outra atriz, que eu não consigo lembrar o nome, mas que é perfeita. Eu não lembro o nome dela, mas ela é ótima. Coitada, não tem... 15 minutos de tela. Tanto tanto desperdício. Esse filme, pra mim, é um desperdício de coisa. Tanta coisa. Sim. Bom, e aí a gente vai entrar na, no acidente, né? Não sei o quê, o caos, vai morrer a mulher, e aí ela vai entrar na casa. E, e aí <risos> eu quero falar uma das primeiras coisas positivas que eu vejo no filme, que é quando ela entra na casa. Por quê? Embora tenha um caos de personagens e ao contrário do livro, que tem um tempo dedicado a cada personagem, o filme é o caos, tipo assim, tem personagem que morreu e eu não sei o nome, tem uma parte boa que é o filme tem mais diversidade. Ah, isso é verdade. O filme tem esse gente personagem... velha, gente jovem, tem um protagonista negro, tem um cara asiático, sabe? É, eles são diversos, todo mundo sobrevive. Bem assim, todo mundo conseguiu chegar ali. E são personagens legais mesmo, pouco tempo de tê Sim. Me parecem pessoas críveis. É, são pessoas muito reais, né? Eu acho isso também. Mãe, eu já tinha agora corrido, então. É, tipo isso. Agora, eu sinto falta, e aí é um pouco das decisões que eles tomaram nesse trecho, né? Eu sinto falta de mostrar a organização da casa, como é que eles viveram o, o cotidiano? Porque eu acho que o cotidiano nessa situação ia dar um peso muito legal, sabe? É, mas aí eu já entendo por qual a dificuldade de você mostrar isso. Mas eu acho que o cotidiano que era legal o buscar o á- a água, de não saber se a água vai estar tá boa ainda, se a água vai estar tá ruim. Tem que arriscar. A cena da água, pra mim, no livro, foi, foi uma das cenas que eu mais gostei de ler, na verdade, do livro. Foi a cena da água. Nossa, aquela cena que... É o Jules que vai buscar água e aí tem um trem no poço, eu quase morri. Sim. Pra mim foi a mais. Foi a cena mais tensa. Porque, tipo assim, eu não gostei muito de body box, pra ser sincero. É mesmo? Eu não gostei. Eu achei a história vazia, achei que precisava de mais coisa, eu achei que ela não contava nada. Toma aqui um Realmente, livro. Sabe? Assim, a história Não conta nada. Você gosta da narração, né? Eu gosto da narrativa, é. Eu acho ela muito bem construída e eu me sinto muito tensa durante todo o processo. É, ele é um livro que me deixou deixou mais tenso que O Luminato, por exemplo. Aí. Não quer dizer que eu tenha gostado do livro. Justo. Ele faz isso de um jeito muito mais difícil do que um livro convencional, na minha opinião, porque quando você tem só o início da história e você não sabe onde essa história vai parar, é muito mais fácil criar tensão, porque só de você não saber onde vai parar, já é tenso. Agora, no segundo um do, do livro e do filme, né, consequentemente, você já sabe que todo mundo que tá naquela casa morreu. Porque Sim. tá ele e os filhos do barco. Sim, não, eu vou ter que concordar perfeitamente com você e eu acho que a tensão do filme é toda em cima disso. Você pensa, fodeu, fulano morreu Vai morrer Eu não sei como, eu não sei quando Mas vai morrer, entendeu? E eu acho isso um desafio Literário muito legal Eu gosto muito desse autor Eu já li um outro livro dele Ele ele publicou três livros até agora Bird Box Piano Vermelho Um outro que eu não lembro o nome E aí agora, semana que vem Ele vai lançar Mallory, né? No Piano Vermelho, ele tem a mesma proposta do Bird Box, de, de intercalar situações, e eu já achei que não funcionou tão bem. Hum, interessante. Eu nem terminei, terminei assim. de ler o Piano Vermelho, porque eu fiquei com preguiça. Não tenho ideia eu não. Sei é... Sim, é, pois é, eu, eu, eu gostei muito desse, né? Então, quando ele lançou o Piano Vermelho, corri e comprei. É, mas não gostei tanto. Ai, outra coisa que eu quero comentar que é melhor no filme do que no livro. Acontece, né? No livro, a, a Mallory, não sei se é porque ela tá numa situação horrível, não sei se é porque ela é muito jovem, eu não sei o que acontece, que ela bate o olho no Tom e ela... Ai, meu Deus! E ela fica obcecada pelo Tom, o, o livro inteiro. No filme, a relação deles é construída, né? Você tem razão, não tinha reparado disso, não. A amiga, ela é obcecada no Tom, eu não sei o que ocorre. E ela nunca fala com ele, é platônico, ela é platonicamente obcecada pelo Tom. O Tom é o melhor personagem, por sinal. Sim, o Tom é o melhor personagem. Eu gosto do Tom e eu gosto do Jules, que não tá aí, infelizmente. É o que acontece com o Jules, né? Tem, é não tem isso. o Jules mas em compensação também não tem o Victor que é o cachorro dele então eles sumiram todo o núcleo mas o cachorro ia ser apelação não é o não cachorro, cachorro ia ser pesado foi muito bom não ter tido cachorro mas uhum. ia levar o filme o nível do filme de um jeito é, forçando a barra ia ia forçar um pouco a barra mesmo Tadinho do cachorro. É... Eu gostava dele. Nossa, eu fiquei arrasada, porque ele morre de um jeito muito pesado. Mas de um jeito muito coerente com o universo. Então, eu tenho minhas dúvidas, para ser sincera. Porque... Antes de, de morrer o Victor, né? A gente tem uh, longas andadas de... de... Jules e Tom com os Husks. Por que que nenhum dos Huskies É afetado e o Victor é? Tempo, eu acho Como assim? Evolução da coisa É má sorte da Mallory Mas tem um detalhe, eu também acho que a Mallory Meio que Assume que o cachorro ficou doido hum. Eu acho que tem isso O que me deixou tensa foi isso Teve que ser assumido Que deu errado É porque não pode olhar, né? Então, eu acho que às vezes... Eu acho que isso que é assustador sobre a morte do cachorro. Você não tem é. certeza se você tava doido? Ah, mas eu acho que tava, viu? Eu também acho, mas eu fico nervosa pensando nisso. Porém, angustiada, né? <risos> Aí a gente volta pro filme, pra Mallory no barco com as crianças. Várias coisas que me irritam na Mallory no barco com as crianças. A primeira coisa que me irrita, mas que vai ser justificada em algum momento, é as crianças têm um total de zero treinamento. Ah, é, as crianças não têm treinamento, né? No... Dá a impressão que é tudo mais rápido. Não, mas porque... assim, não é que não mostrou o treinamento, é que as crianças não têm as habilidades, entendeu? Não, sim, elas não foram treinadas, no nível elas são treinadas, tipo assim, ela sabe o que eu tô fazendo uhum. e pra quem me falar que isso é impossível, eu vou falar uma coisa criança adapta muito bem ao meio para poder sobreviver, viu? Sim e no entanto eles ignoraram completamente o negócio que eu pelo menos acho muito inteligente assim no livro, eu acho que a construção do treinamento das crianças uh, por uma necessidade faz tudo muito mais dramático, muito mais pesado, sabe? Sim, tipo assim, é uma uma questão de vida ou morte. E vida ou morte não só deles. Se um morrer, todo mundo morre. Outra coisa que que eu tô vendo no filme aqui, que me incomodou muito e que eu não gostei. O personagem do... Ah, como é que ele chama? O Dom. O Dom, no filme, ele é interpretado pelo John Malkovich, né? E ele é insuportável desde o segundo um do filme. Nossa, eu não gosto dele. Eu nem sabia que era o Jomakovich. Até você falar que tinha o Jomakovich no filme.
1: Sim, ele ele
0: representa o personagem do Dom. Eu não sei se tem esse nome, porque eu não decorei os nomes do filme. Mas ele representa o Dom e e eu acho que ele representa muito mal. Não o ator, né? Mas o personagem tá mal representado no filme. Porque ele é um Sim. Eu não sei pra que deixar ele tão exportável. Eu também não sei, tipo, eu acho que é pra criar um atrito, mas não tem necessidade. Sim. Aí a gente vai ter a aparição da Olímpia, e aí é um dos momentos que foi o primeiro sinal que eu tive no livro que o livro era sobre maternidade, porque a Olímpia ela é totalmente outro tipo de mãe. Nossa, outra mulher, né? Sim. E em nenhum momento, uma das das maternidades confronta a outra, sabe? Elas são paralelas, são jeitos diferentes de fazer a mesma coisa e tá tudo certo, sabe? Sim, a Olimpia é mais de boas, vamos dizer assim. E eu fiquei surpresa quando a Olimpia aparece, porque até aquele momento parece que os bebês são gêmeos, né? Sim. E aí você fica, ah. Eita, então, então tá grávida. aí. É, no livro pra também que... dá essa sensação. Pra que duas grávidas? Uma já tá trabalhando demais muito desse cabano. Pra que ter filho? Não é. E... Uma coisa que eu não gosto na Olímpia do filme é que ela é muito boba, sabe? Nossa senhora, muito... Ela é muito tapada, tadinha. Sabe qual é o problema da pessoa tapada? Não é que ela é muito tapada, coitada. É porque eu não tenho ciência que a gente sou tá tapada. Não, não dá, cara. É o apocalipse. Toma um jeito aí, minha filha. Não Vem é? cá, vamos pegar umas armas, lutar as coisas. você quer sobreviver com o seu bebê, então vamos nessa. Ah, era só o que me faltava. Ela é muito bobinha, coitada aí hum, eles vão decidir seguir o plano do, como é que ele chama, o asiático que no, no livro já morreu, o dono da casa. Nome, nome não é comigo não, viu? Enfim, eles vão executar o plano do dono da casa, que na época que a Mallory aparece no livro ele já morreu há muito tempo de tentar reproduzir, tentar assistir por imagens o que está acontecendo lá fora para ver se isso faz alguma diferença. Eu acho que é muito inteligente. Vamos lá, vamos arriscar, porque sem arriscar a gente também não vai chegar a lugar nenhum. E eu acho que é um jeito inteligente. Você não vai saber se o bicho vai passar pela tela. Não é Pottergeist. A ideia é muito boa mesmo, mas... Ela é muito jogada no filme, você não acha? Que ela é meio solta? A cena? É. É, Eu acho que porque a gente não tem aquele debate, já que o filme tem que ser menos contado, não é legal a gente ficar vendo o povo sentado, eu acho que dá essa impressão. Tem que sentido, tipo assim, vamos tentar uma coisa que a gente não tentou, vamos lá e tal. Mas, eu acho realmente estranho não ter tentado até aquela altura do campeonato, porque não é uma ideia. Não é uma ideia difícil de ter, sabe? Por isso que eu acho que é tranquilo. Sim. A questão é, eu acho que, assim, é fácil falar do filme depois que ele tá pronto, é bom deixar isso registrado, que eu tô falando aqui depois que já foi feito, mas. Na hora que o cara tá lá sentado na cadeira observando o vídeo, tem um quadro branco atrás dele. Era uma boa oportunidade de pegar esse quadro branco e encher das pesquisas que o personagem fez nesse período. Igual eles fizeram na cena dela pintando na casa dela, que mostra todo o avanço do que quer que esteja matando as pessoas através da tela do jornal assim, no, no background, pra você entender, se tivesse dado pra gente a impressão de que ele não teve a SD gratuita do nada, eu ia achar tão mais legal. É um jeito inteligente de fazer cinema, de você pensar em detalhe, de você pensar, tá, se eu fiz a tela de cinema antes, vamos colocar... Tela de cinema não, a tela do jornal antes, vamos fazer agora esse cara não ser doido. Nada disso, pai. É, era uma solução simples e que eles já usaram antes, sabe? Sim, é um jeito de você incrementar a visão sem ficar aleatório mesmo. Você poder pensar, não, fulano é inteligente. Ah, esse povo tá aí parado? Mas ele não tá parado por nada. Estão tentando pensar como eles vão sobreviver, mas não só sobreviver. Sim. E aí, outra coisa que eu não gosto é que parece que ele morreu sem querer. Não parece que ele morreu de propósito. Sério? Ele bate a cabeça na pedra. Eu tava meio nervosa vendo essa cena, então eu não tava, tipo assim, olhando. É, não. É uma frescura minha, sabe? Não tem nada errado com a cena, não. Só que isso é sem graça. Eu vou passar um pouco, que agora a gente tem bastante diálogo da Olímpia com a Mallory, que ninguém se importa. No Sim. livro a gente se importa, mas no filme, infelizmente, ninguém se importa. Eu tô pensando sobre esse rolê dessa história, ela ser sobre maternidade, com certeza. E pensar que foi um cara que escreveu esse livro. E aí, não Não, mas aí eu consigo entender porque eu acho essa história sobre nada. É, faz sentido, porque não era a pessoa adequada escrevendo, embora tenha escrito bem escrito, né? Sim. Não tinha o talento dele como escritor, sendo que ele precisava de a mais aí agora mais uma cena do filme sem propósito algum que é aqueles dois transando é pra que que tem essa cena esses personagens nem existem no livro atenção eu odeio cena de sexo aleatório em filme pois é com personagens que não estavam lá Não (risos) não era nem pra vocês estarem aqui lindos para de fazer bebês, para de reproduzir personagens fictícios que nem estavam no, no filme, no livro. É. Atenção personagens que nem estavam no livro, para de se reproduzir, entendeu? Agora, você gostou de ter mostrado quanto tempo tem que os, o, a Mallory e as crianças estão no barco? No barco em si... Então, eu gosto disso porque eu odeio ficar, mas isso é quando? Mas eu acho que que reduz o esforço mental da da pessoa que está assistindo e eu acho isso meio ruim, na verdade. O espectador médio, né, menina? É, tipo assim, é isso que é o o meu problema com essa história. Ela é uma história fácil, tanto para quem lê, quanto pra quem assiste. Então, são coisas que acontecem, acontecem coisas legais, mas não é nada que te desafia. E eu acho que o filme, ele abaixa ainda mais o nível do que o livro. Não satisfeito, né? É, tipo assim, "Ah, vamos fazer um sucesso na Netflix, vamos pegar uma história que vai deixar todo mundo mais ou menos tenso, sem deixar ninguém muito assustado. Pois é. Porque o livro, assim, o livro é meio sobre nada, mas ele te deixa tenso, né? Sim, a narrativa do livro é muito boa. Aí o filme acontece um milhão de coisas, inclusive coisas muito piores do que no no livro. Eu vou comentar quando a gente chegar lá. E mesmo assim, você não fica tenso. Tipo, você cagou para essa galera. É, não sei. Aí eu tenho uma dúvida. não sei se é porque a gente... Nós somos pessoas que assistem filmes de terror. Ah, eu não sei, porque eu leio muito livro de terror e o, o livro me pegou. É, mas não nesse sentido. Eu falo, tipo assim, o, o filme, ele uhum. fica naquele meio que eu não sou terror, mas eu também não sou... Eu sou um drama querendo ser terror. Sim. E não chega a ser terror porque não tem nenhum jump scare, não tem nada que dá medo. É. E eu acho que esse que é o problema, tipo assim, é um, é um pseudo filme de terror pra, pra gente que não gosta de filme de terror. Ah, gente, se você não gosta de filme de terror, você vai assistir outra coisa, eu, hein? O povo quer um pouco de tensão, um pouco de emoção. Ah, tanto filme aí no mundo pra assistir, entendeu? <risos> Tem que mexer no meu filme de suspense, ah, toma banho, gente. Isso é ótimo. Realmente, viu? Ai, agora tem uma das minhas cenas preferidas do filme que não tem no livro. Duas cenas maravilhosas. A primeira é eles todos indo aos supermercados usando o GPS de referência, né? Porque não pode olhar nada. E aí é uma cena muito bem construída, eu acho. Sim. E enfim vai desenvolver bem assim o quanto eles estão tensos todo mundo dentro do carro e aí esbarra um monte de coisa essa cena ela é meio parecida embora seja diferente mas eu acho que ela é para equivaler à cena a primeira vez que a Mallory sai do carro para procurar o bar sim é para fazer o é para fazer esse paralelo e ela eu acho que essa é a melhor cena do filme também é a cena mais tensa do filme é essa Sim, porque, tipo, tá o um mundo acabando e eles estão lá dentro do carro. E aí o alarme mostra que tem coisa pra todos os lados. E é tipo, assim, eu passa achei por comigo... cima. Sim. Eu achei estranho eles terem que levar coisa, né? Eles estão buscando suprimentos. E aí eles colocam cinco pessoas no carro? Quando podia colocar duas e encher o banco de trás de coisa? Acho. É, concordo. Também nunca entendi, eu também não cheguei a entender por que eles fazem isso, não. Inclusive, porque igual essa moça que, que nem tinha que estar tá aí, que, que vai no carro também, ela não tem função nenhuma nesse carro. Não, aí é, a gente tá vivendo uma pandemia que uma pessoa vai no seu mercado por vez. Tipo isso. Tipo isso. Agora que a gente tem noção de como é o apocalipse, não é pra ir cinco pessoas no carro, entendeu? Se vocês morrerem, morreu metade do elenco do filme, entendeu? Mas você tem toda a razão. Não faz sentido irem cinco pessoas no carro. Mas tudo bem, eventualmente eles vão chegar, depois de muita tensão numa das melhores cenas do filme, no supermercado, que também é uma cena que eu acho sensacional. E ela só pôde acontecer porque eles colocaram um personagem que é o do cara que trabalhava no supermercado, né? É. Eu vou perdoar essa, essa edição. Ah, eu queria comentar. A gente tá falando dessa cena do, do supermercado. Eu queria comentar que eu acho que eles trabalham bem no filme a escala da loucura da, da visão. Aham. Uhum, Fale mais. Eu acho que ficou muito claro que o povo tava ficando doido, sabe? Sim. Ficou claro que não era... É sobrenatural, mas é uma coisa estranha, meio Indefinido, menos indígena né? é, e mais estou ficando eu estou ficando doido de uma vez, mas eu tenho um motivo para ter ficado doido. Uhum. Eu também gosto muito de como eles fazem, e eu, tem duas coisas que eu gosto. Eu gosto muito do vento que toda vez que aparece a criatura, a gente sabe que tá vindo porque tem um vento bizarro. E é uma coisa que não é estranha aos nossos olhos, porque a gente tem redemoinho, que é igual. E, no entanto, a gente sabe que vai ser maluco, né? E outra coisa que eu gosto muito é que o olho da pessoa muda. Ah, eu adoro essas coisas em filme, em desenho, em anime, essas coisas, eu acho muito significativo. Que é um jeito visual de você passar a mensagem. Sim. E é um jeito legal, né? Tipo, não é um visual barango, é um visual normal. <risos> visual barango é ótimo. Sim, ah, é... o que tem de efeito barango, amiga? Eu adoro você falar. Uma das coisas que eu mais gosto de você falar a palavra barango. Por quê? Eu não sei, eu adoro você falar barango. muito barango. É. Tá bom, então. Eu perdi o fio da meada. Sim, e tipo assim, eu acho legal que é uma coisa que é. Mas é uma coisa que a gente tem muito em relação, por exemplo, com gente que entra em estado catatônico. Ou eu de droga. Funciona. Eu acho que... O negócio esse... do olho? É. Não não. Não, é a minha, é minha teoria, né? Ah, tá. Baseado no bose... da minha cabeça. É exatamente. É não, porque pensa comigo. Você não fica com o olho grande à toa. É. Dilatação de pupila não é uma coisa... Não é gratuito, né? É... Tipo assim, tô então chorando aqui essa cocaína pra se seu olho ficar grande, sabe assim? Sei. Por isso que eu acho que tem essa. Eu, eu, pelo menos, relaciono com isso, porque eu acho que é bem. A reação das pessoas é meio que uma relação meio catatônica no, de uso de drogas, eu acho. Tipo assim, vamos um povo que faz umas coisas surtadas, vê coisa, o resto do povo que tá, tem relações violentas, eu acho que faz sentido. Tá, faz muito sentido. E aí, essa cena, ela tem uma coisa que eu gosto muito e uma coisa que eu detesto. A coisa que eu gosto muito é que tem aquela cena que tem o cara trancado. Eu não entendi se ele tá trancado pra fora ou se ele tá trancado no freezer. Eu acho que ele tá trancado no freezer. Mas ele tá trancado com uma criatura no freezer ou é ele que mata o outro cara? Eu acho que ele que matou outro cara. Hum, faz sentido Essa é a coisa que eu gosto Essa cena eu acho muito boa Ela é muito bem construída As coisas acontecem De um jeito que você pensa Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que é muito como acontece no livro né Tipo, do nada, pá, morreu Você não está entendendo nada uhum. Mas tem uma coisa que eu não gosto Que é a Sandra Bullock viu os pássaros e pegou os pássaros antes de saber o que, que eles faziam. É? É. Ela viu o pássaro. Aí ela, ah, que pássaro bacana, pegou o pássaro, colocou no carrinho. Aí eles andam com o carrinho até onde tem o cara preso no freezer. E aí, em que eles abrem o freezer, o pássaro começa a fazer barulho. Mas antes disso, o pássaro tava de boa. Verdade. Ela pegou o pássaro por razão alguma. E, nossa, que boa coincidência. O, o pássaro fez barulho. É. Eu acho esse rolê do pássaro muito mal construído, tanto no livro quanto no filme. Sim, mas no filme é pior. Ele é pior no filme. Mas eu acho que é o tipo de coisa que tá lá só para dar nome pro livro. Sim, porque, de qualquer forma, nos dois é mal construído. Mas no filme é completamente aleatório. assim... Eu não sei, porque como eu vi o, o. Eu li o livro primeiro, eu já sabia dos pássaros. Mas eu fiquei com a sensação olhando assim e falei, gente, quem não sabe dos pássaros não está entendendo nada. Então, eu você acho agora que você foi... entendeu. Então, agora eu vou ser sincera. O nome do, fi- do filme é Caixa de Pássaro. Achei meio óbvio. Achei, achei que precisava, só juntar mais um. Não. Tinha que aparecer uns pássaros, mas que o pássaro servia de alarme, você entendeu na hora? Na hora, não achei nenhuma surpresa, achei bem... Então, tá. Nossa, achei completamente aleatório. Assim, como eu li o livro, eu sabia que era isso. Mas eu vendo a sequência de cenas no filme, eu pensei, gente, mas isso é completamente aleatório. Ah, eu não achei tão aleatório, não. Depois, muito... assim, eu entendi que tinha que haver pássaros. Em algum momento haveriam pássaros. Mas, é. para é que, que um pássaros? É um... Não sabemos. Mas aí que tá: o cachorro não dava alarme, não? Não, não. o cachorro não dá alarme. Eu achei isso muito. É, é, é isso que eu não gostei. Por que o pássaro dá alarme e o cachorro não? Porque o pássaro pode ficar do lado de fora, o cachorro não. Não, mas é porque eu fico pensando Tava precisando de um daush round Porque é o seguinte, eu tenho um daush Bate uma folha Do outro lado da, do campo Ela late o bicho Não vai reconhecer o bicho dentro de casa Dormindo Você tem um ponto Não, Esse que é o meu problema, tipo assim, se meu cachorro Que é tá, uma idosa de 13 anos Vê uma siriema do outro lado No lago e Sai correndo da cama dela para lá Tia siriema, ela não vai ver uma movimentação estranha Vale registrar que essa cena é incrível, tá? Não, tudo bem. Mas... É um negócio maravilhoso quando Priscila sai correndo atrás da Siriema, que eu nem sabia que tava lá. É muito bom essa né, ver a Siriema. A Siriema tá tipo assim, olha esse cachorro. Eu vou comer o peixe mesmo assim. Tô nem aí, né? Não, mas esse que é o meu ponto. Assim, eu acho que era mais coerente se não fosse só. Eu acho o pássaro legal com alarme por causa disso. Acho. Mas eu acho que tinha... Sei lá, acho que não tem animal no filme, né? É. O filme falta os bichos, né? É, falta os bichos. Mas aí... aí eu, eu, eu tenho uma reclamação. Reclame. Que é sobre isso, inclusive. Tanto no livro quanto no filme. Não sei se no filme, mas no livro. Quando eles vão atravessar... Estão no lago. Uhum. Aí você escuta os pássaros, né? Você escuta os pássaros agitados. Sim. E aí não tem bicho, sabe? Não tem barulho de bicho normal. Na hora do p... pássaro? Não, na hora que estão na o floresta mesmo, sabe? Rio. É. Tem, amiga. Tem bastante bicho ao longo do rio, no, fio, no livro. Então é o que apaguei da minha mente. É, tem várias horas. Tem até o um lobo que machuca a Mallory. Ah, verdade. Tem o um lobo. Mas aí que mas, tá, é mas eu não consegui. É assim. ah. Eu não consegui, né, a regra dos bichos, sabe? Isso me incomoda. Eu queria saber qual que é a regra. Então, na verdade, eu acho que o lobo só tava caçando ela, eles naquele momento porque era um lobo. Eu acho que não tem nada a ver com ele ficar enlouquecido, não. Eu acho que ele tava só sendo um lobo mesmo. Ele era um lobo só eu assim posso estar enganado mas eu acho que era porque tipo assim eu não sei como é que tá a, a quantidade de comida para os animais no apocalipse mas eles três eles são tipo carne fácil né é de carne fácil não mas o problema não é esse é porque lobo não o lobo fica sozinho não não mas tinha vários amiga é, não mas a é por... minha pergunta foi justamente essa ah, se eu fosse então... lobo no apocalipse eu ia caçar a mulher com as suas crianças Pois é, na verdade, tem vários lobos. Pelo que ela, ela lembra, eu que lembro do, do livro, ela, ouve, ela e as crianças ouve uns quatro lobos na hora que ela é machucada e depois, durante umas duas ou três vezes, elas ouvem uns barulhos que elas não sabem o que, que é. Tipo assim, é um bicho, porém não sei qual. Então, assim, até que tem uma boa presença da natureza, eu acho. É, faz sentido. por isso que a pessoa da H tem problema pra terminar de ler os livros. Pulou, gente. Ignorou, não tem bicho no livro. O livro é que lute. Ah, agora que eu entendi, eu acho que isso fez mais sentido. Ainda não sei qual que é a regra, não sei qual que é a regra, mas eu vou aceitar. É, não. A regra não é clara mesmo, não. Isso tá certa. Mas que tem bicho, tem. Uhum. Tem bicho. e aí, ai momento do filme que me irrita vamos a mais um momento do filme que me irrita <risos> caiu as coisas caiu as crianças, caiu tudo no rio aí a Mallory sai do barco para ver se ela acha alguma coisa na margem muitas coisas que me irritam nessa cena a primeira coisa que me irrita profundamente é how convenient ter uma casa onde ela resolveu parar no rio não, aliás, é a única cena do filme A única coisa Tipo assim, não tem coincidências boas pra Malorie Menos essa Menos essa, isso que me irrita Tô concordando com essa irritação por causa disso É muito gratuito Ah lá o Deus Ex Machina É muito Deus Ex Machina Porque não satisfeita Ela acha uma casa a casa tem suprimentos, entendeu? A casa tava destrancada. Você acha que ela não teria sido saqueada? Primeira coisa que iam fazer, tá a casa destrancada. Só a casa, gente. Todo mundo morreu, uai. Pois é. Ai, sei lá. E é. aí é o que eles, outra, aí é o um momento, outro momento que me irrita por um motivo diferente, que é eles fizeram as crianças de burra no filme, né? Nossa. É. As crianças no filme, elas são burras. É isso que elas são. Elas não foram treinadas, elas não foram preparadas elas são burras. E aí a porcaria da menina desce do barco, meu Deus. A menina desce do barco. Por quê? Então, eu não sei. Tudo bem, ela é uma criança de quatro anos. Ela é uma criança de quatro anos. Mas acho... ela é uma criança de quatro anos no apocalipse. É, e tipo assim, criança esperta, gente. Todo mundo acha que criança é burra, criança não é burra. Não, criança não é burra. Tipo assim, mesmo que ela fosse uma criança burra, tá? Vamos colocar aí que essa aí é prejudicada. Ainda assim, ela tá num lugar que ela não conhece, que ela nunca foi na vida, vendada, e ela fala, vou sair. Não, é a coisa surpreendente, justamente as crianças conseguirem fazer as coisas apesar do medo. Eu não ia sair do barco, sabe? Se eu fosse ela, eu ia ficar no barco. Eu, novamente, já teria morrido mesmo se eu fosse uma criança. Mesmo uma criança treinada, porque eu teria morrido. Tem esse diferencial aí. Será que a gente que tem problema de, de visão ia ajudar ou ia atrapalhar? Olha, no meu caso, ia ajudar porque a minha audição é melhor que o normal. eu não não escuto sem óculos então, nem eu mas se eu tiver de óculos ou se eu tiver disposta a a ouvir, tipo assim eu vou tirar o óculos aqui e eu vou escutar a minha audição é melhor que a normal aí, Nana tem mais chance de sobreviver que a Camila Nana é quase as crianças, com um pouco de treinamento eu viro as crianças do livro amiga sim, que importa eu ia sobreviver nesse, nesse quesito. Não sei se nos outros, mas nesse quesito seria possível. Talvez eu tropeçasse, caísse, morresse. Talvez. Mas eu ia estar tá ouvindo tudo. Eu ia morrer sem saber o que está acontecendo. Até porque eu tenho uma cicatriz na testa de quando eu virei de cabeça para baixo e estava segurando uma barra. Isso relata é. da minha mãe, tá, gente? Estava Segura, segurando a barra. Eu dei uma cambalhota e bati a cabeça do outro lado da barra Do nada Essa história é até é muito engraçada Que segundo meu pai, meu pai reclamou Segundo minha mãe, meu pai reclamou que eu tava sempre machucada Que era pra me olhar, deu dois minutos Eu tinha machucado É, sua mãe não podia fazer tudo, não é mesmo? <risos> Ai, gente a crescer, que é Uma criança com a deslexita da de h é assim que cresce se Vocês estejam preparados, tá, gente? Quem for virar pai, vou virar mãe nem toda criança nasceu para sobreviver ao apocalipse. Algumas vão dar ruim um pouquinho, mas depois fica tudo bem. Sabe o que eu lembro? Sabe? A gente tem um amigo que falava comigo o seguinte. Que eu não fui treinada para sobreviver. Porque o... Como que é a... Gente, Darwin. A seleção natural ia ter me matado. Olha, mas até aí todos nós Porque eu também, minha filha Eu não fui selecionada Não, viu? Foi de tudo artificial Também, viu? Tá ótimo Tá tudo bem, estamos aqui, né, amiga? É isso que Estamos <risos> aqui reclamando que as crianças do filme são burras Pelas coisas que elas fazem no filme Sim E afinal, a gente chegou até aqui, foi pra isso mesmo? Pra criticar a criança do filme? Eu queria reclamar que o garoto é muito mais esperto que a garota e eu não gosto. Nossa, ele é muito mais esperto. Mas, aliás, claramente a a menina, a garota, ela é protegidinha, né? Porque ela vai no colo, ela, né? me calma no filme também. Ela é muito protegida, porque é menina. Ai, que raiva! Não, isso nem faz sentido. A maioria do livro nem faz isso. A maioria do livro tá cagando. É a criança número um e a criança número dois, entendeu? É. Não, sem contar que, gente, gente é sério. Quando a gente fala até certa idade, até certa idade, tá, gente? Até certa idade, as meninas realmente têm um desenvolvimento mais rápido que os meninos. Principalmente motor. Ah, é? é? O menino aprende a falar e andar mais rápido. Olha só. Ou seja, muito mais chance dessa menina ser mais esperta e aí a mãe tá fazendo ela de trouxa. Exatamente. a gente gente estraga os meninos tudo. Tanto potencial numa criança. Se tivesse treinado direito, olha aí. Não é? Não tinha pulado pra fora do bar Aliás, eu queria debater sobre uma coisa. Ela Hum. decide não cegar as crianças, né? Sim. Eu fico me perguntando se eu teria chegado elas na moral viu? ah, eu não teria não então esses maçãs que eu teria viu? ah, eu não eu ia facilitar mas não é assim pela esperança delas enxergarem de novo oh meu Deus, drama não, não é por isso não é só porque eu acho desnecessário correr no risco da criança morrer é ah, isso é verdade. Isso tem porque um você ponto. tá jogando um produto químico na cara dela. É, tem isso. E não, você é tá. Mas sabe qual é o problema também? Por exemplo, elas nascem, você coloca a, a, a venda. Uhum. E eu fico perguntando se o olho não atrofia, porque a gente sabe que a criança nasce, ela não enxerga, né? Ela não enxerga muito bem, não. A criança, Sim. ela nasce, ela tá meio que vendo borrão. E à medida que o olho dela costuma com a luz, que ela vai conseguindo começar a enxergar. Você coloca uma venda no mundo recém-nascido e não deixa ele expor a nenhuma luz ou a luz do sol, ele nunca vai conseguir enxergar. Ele sempre vai ter uma visão ruim. Mas dentro de casa, eles não usam venda, não. É, mas a casa é iluminada. Eu tenho essa dúvida. Então, não sei. Agora você me pegou. Depende com o que, que eles tamparam a porta. A pare... a... É, a janela, né? De qualquer forma, é uma fotofobia fodida no dia que vê sal, viu? Complicado. Uhum. Aí agora a gente vai ter uh, quando aparece o Gary. E aí eu queria comentar que eu achei sensacional porque eu imaginei o Gary do livro desse jeito. O Gary é malucão, uma... né? Malucão. Eu achei o ator sensacional. Eu achei a atuação muito boa. Achei a cara do, do que eu imaginava do personagem do, do livro. É claro, tem que correr, porque não tem tempo. E tem a relação dele com o Dom, que não existe, porque nesse contexto o Dom é diferente. Uhum. Então, não tem, porque eles mudaram o personagem não tem como construir essa relação, né? Porque todo o negócio do Gary no livro, no início... É que ele cria desavenças dentro da casa que não existiam antes. Nesse e, caso mais... do filme, existiam, porque o dom já é insuportável. É. E, tipo assim, era interessante esse contexto do dom do e da pessoa chegando por causa dos conflitos. Porque era um jeito inteligente separar a casa e conseguir capturar as pessoas da casa, pela loucura. Sim. E, e, querendo só... ou não num determinado momento acabou a saúde mental ali dentro daquela casa, né? Não, você pensa que a gente tá quase matando um ao outro e a gente não tá no mundo... E A gente não necessariamente vai morrer, vamos dizer assim. E tem só três meses. Quatro. Exatamente. Agora então, você imagina que... anos. Dá pra relacionar a pessoa que tá ficando doida, sabe assim? Você consegue se relacionar. Vai. E a gente tem comida, coisa que eles não têm. É altamente relacionável, você não tá entendendo. Não, aliás, eu acho que eu ia ser... Eu queria comentar isso. Enlatado, né? Estão vivendo de enlatado. E a gente que é brasileiro, a gente ia fazer como? Não tem enlatado. A gente não tem enlatado, né? Não, a gente tem comida fresca. Mas a gente planta muito em casa. É. Eu mas acho que a gente se é... daria melhor no sentido que a gente planta muito em casa. Acho que a gente preferia mais a longo, a longo, longo prazo. É. Porque querendo ou não, as verduras e os legumes se renovam, né? As, as enlatadas vão acabar. Ah, pelo menos arroz e feijão é per... é, não é perecível, né? Sim. Aliás, muita arroz e feijão a gente já sobreviveu mais tempo, se parar pra pensar, porque... Arroz e feijão tem mais nutriente menos sal do que enlatado. Verdade. A gente ia sobreviver com mais saúde. Bom, aí agora a gente vai entender de forma sutil que o menino é filho dela e a menina é filha da, da Olimpia. Porque ela tem o brinquedo. É bonitinho isso. É fofo. É. Eu gosto também. E, e tem um negócio que me incomoda muito nessas cenas do barco, do filme, que é eles abaixando, eles escondendo dentro do casaco pra, bater um, pra conversar, pra ter um diálogo. É parece que tá tudo tranquilão no barco, entendeu? Dá pra esconder Sim. a cara de vez em quando, quando precisar conversar. Não é a capa de invisibilidade. Não, não, não é, mas parece... Aí, essa é, a hora, é, essa é a hora que as duas entram em trabalho de parto ao mesmo tempo. coisas que acontecem Acontece. E esse é legal porque acontece no filme e no livro igual. E eu, eu acho muito mais legal o início, porque no início do livro, no início do trabalho de parto da Mallory no livro, ela está completamente desnorteada, né? Sim. No filme, ela não só sabe o que tá fazendo, como ela ajuda a Olímpia primeiro, depois que ela deita. Ela é muito mais... a Mala do, do, é muito mais madura mesmo. É até chocante. Sim. A diferença é gritante, assim. E o Gary fica doido do nada. Porque no, no livro tem contexto, no filme não tem. No filme o Gary fica doido do nada. É, eu tinha essa dúvida quando eu li o livro, se ele já tinha chegado doido ou não. No livro então, nosso. ele chega doido, mas ele chega doido discreto. Aí ele ganha a confiança do Dom, o Dom esconde ele no porão, e quando ele vê uma oportunidade de atacar, ele ataca. Mas ele já chegou lá maluco. É, porque no, no filme, eu não sei se isso ficou tão claro que já chegou maluco. Não, no filme não fica claro, mas é interessante uma uma coisa do filme, apesar de não ser bom, né, essa parte dele ficando doido, é legal porque mostra uns desenhos que ele fez e eu achei as artes dos desenhos muito legais e ele dá um pouco de norte para aquele pessoal que assiste o filme e que vai reclamar no final que não viu a criatura... Sabe essa, galera? Sim. Tem os desenhos para esse pessoal. E eu acho que foi suficiente. Por isso que eu não tô nem animada para. Acho que é suficiente, sabe? Eu acho que você não precisa saber o que, que é. Sim, eu também acho super suficiente. Inclusive, eu não senti falta nenhuma dessa informação no livro. Achei até mais legal não saber. Eu adoro não saber. Como assim... No livro. Livros a gente não sabe ainda, né? No livro, a gente passa o livro inteiro, acabou o livro e você não sabe o que é as criaturas. Ah, eu adoro você isso. Você não tem o mínimo vislumbre. Nada. Um desenho, nada. Nada, nada. Sim, eu e acho. eu que... acho isso muito legal. Eu também. Eu, acho, eu tenho uma reclamação muito séria de gente que precisa saber as coisas 100%. Não precisa saber 100%, gente. Imagina aí. Sabe? Falta uma criatividade em certas pessoas, né, menina? Eu também acho. Faz um esforcinho aí, gente. Pensa um pouco na nossa cachola. Apesar que eu acho os monstros do. Eles têm algumas teorias no. Eu não sei se é no livro ou se é no filme. Hum. Dos... Que tipo de monstro que é, que tipo de demônio. Se tem alguma cultura que pensava nisso. E é legal que não. resposta é não. E eu espero muito que a continuação de Malory se mostrar os bichos, que eles não sejam aliens. Amiga, se mostrar os bichos, vai ser alien. Eu não gosto de alien. Se tem uma coisa que me deixa decepcionada, terminar uma história e descobrir que é alien. Comprei um box de mangá uma vez, que todo mundo falava que era muito bom. Li os 10 volumes, no final era alien. Eu fiquei tão frustrada. Nossa, que raiva. Eu acho, assim, pelas teorias da época, porque eu eu, eu participei do surto da época, né, menina? Eu li o livro em 2014, no máximo 2015, e aí, teorias, e eu participei. Eu fui e eu tava. E aí, tinha uma teoria que eu gosto muito, mas que eu não sei se é verdade, mas que talvez seja baseado no Piano Vermelho, que é o livro seguinte que ele fez, depois eu explico esse rolê, eu só terminar meu raciocínio, que talvez sejam criaturas de outra dimensão que não são compatíveis com a nossa. Hum. Tipo, tipo assim, universos paralelos que sem querer grudaram e aí deu ruim. É uma explicação que eu, que eu aceitaria. E aí essa teoria, ela é muito reforçada no piano vermelho. O que, que acontece? Eu vou, agora eu vou explicar o que eu falei antes. A ideia do Josh Millerman, que eu não sei se ele continuou se ele abandonou, era que ele ia fazer um livro para cada sentido. Então, o Bird Box é o livro da visão. O piano vermelho é o livro da audição. Que nesse, nesse livro, os, os, como é que fala? O sentido mais relevante para a história, assim como nesse é a visão. No, no piano vermelho é a audição. Só que, e no piano vermelho, que eu não terminei de ler porque eu achei insuportável mas eu li, assim, três quartos do livro porque eu me recusei a desistir, a impressão que dá é que é dimensões paralelas. Eu, tinha, eu lembro de escutar uma história dessa, de ser um pra cada sentido. Sim, mas aí o terceiro livro eu não sei se é, porque o terceiro livro não segue a mesma arte da capa dos dois anteriores, então eu não entendi. Às vezes mas só também não li. É. Bom, aí agora é a hora que morre grande parte das pessoas da casa E não dava para fazer no, no filme o que tem no livro Tudo bem Mas eu acho um absurdo eles terem feito o Tom sobreviver Porque estragou o resto da história Acabou, estragou a história toda Porque agora, daqui para frente, na minha opinião o Tom e a Mallory vão brincar de casinha até o dia que o é, Tom morrer. É, mas eu não gostei disso. Eu preferi que eles já sentaram Tom de uma vez. E aí, assim, é óbvio que essas crianças não, não tiveram treinamento. Eles estão vivendo numa família relativamente tranquila e estável, sabe? Ela ah, mostra é. um mini treinamento, mas é pouca coisa e não sei pra que, que serve, sabe? É... Não, eu devo concordar. Agora, uma coisa que eles pincelaram no livro, pincelaram no filme e não falaram nada com com detalhes em nenhum dos dois, que são as pessoas doidas que aparecem, tipo assim, passam de carro e tal, e que no no filme eles até param lá, né? Que é quem mata o, o Tom. É. Eu acho essa discussão muito interessante... Sabe, o que que acontece com pessoas que já têm transtornos mentais de quaisquer tipos? O que que acontece quando elas veem as criaturas? Mas nem o livro, nem o filme exploraram isso direito. É, eu não gostei dessa definição de transtorno. Eu não gosto quando a gente fala transtornos mentais como se fosse tudo a mesma coisa, sabe? O que é? É o povo que tinha sociopatia? É o povo que tinha esquizofrenia? Porque são coisas tão diferentes uma da outra, é, fala, né? Eu não especifica. Eu não gosto, porque traz uma, uma conotação muito negativa com o transtorno mental. É verdade. Oh, uai, esse povo já era doido. Tipo assim, gente, não. Vocês não sabem o que estão falando, não. É um problema muito sério, porque eu estudo psicologia e todo dia alguém me lembrando que a gente não pode usar a palavra loucura, que loucura não é isso que a gente tá falando na nossa questão, né? E qual seria o termo? Ah, é transtorno mental mesmo. O povo que tem transtorno mental, eles não são doidos. Você só que tem um transtorno mental. É, a gente é não verdade. trata eles porque eles são dois, a gente trata pra eles poderem ter uma vida ativa em sociedade sem machucar a eles mesmos ou aos outros. Só isso. Todo mundo. Ai, que preguiça dessas cenas do Tom e a Mallory de casal, que antipatia. tô passando tudo. <risos> Eu também não tenho paciência, viu? Nossa, que irritada! Eu nem acredito que eu tô vendo isso. O mundo tá acabando e os dois tão brincando de casinha. Que legal. E aí, bom, o pessoal doido invade a casa. E aí tem cenas de matança. Casal despedindo que antipatia. Mas as cenas de matança são legais. Eu não gosto das cenas de matança do filme. Mas eu também não achei eles nada demais não pra ser não. sincero. Ah, mas pelo menos dá uma quebrada nesse drama, assim, insuportável. Você não Sim, vai é acha não poderei discordar. É bom. Não. Mas quebra esse drama que eles sigam de casalzinho e ai, nossa, o mundo acabando e daí. Sabe Você vê que eu não tenho também? paciência. A amiga ah. tem séria paciência pra isso. Mas o Cacho de Pássaros ele sofreu um problema chamado superexposição. Você viu esse Como filme assim? de boa? E você tá pensando? Você assiste esse filme de boa? Você tá na Netflix, assistir o filme. Está de boa. Você não tinha expectativa no filme, ele é um filme bom. Mas todo mundo fazia aquelas insanas coisas, aquelas coisas doidas. Aí falava na internet, por que Buddy Box é muito bom? Por que Caixa de Passos é muito bom? E não sei o quê é muito. O filme fica pior. A expectativa era é muito alta, né? É. Aí, bom, vem a cena. Que eles eles deram uma solução alternativa que eu gostei. Mas, de novo, é muito Deus Ex Máquina, que é... No livro, alguém tem que olhar, porque eles têm que seguir um caminho de quatro. No filme, eles não têm que seguir um caminho de quatro, mas tem um monte de pedra no rio e o barco vai virar. E aí, aí é eles decidem não olhar e torcer pelo melhor. Só que o problema é, convenientemente. Todo, não só todo mundo sobrevive, como a menina vai parar exatamente no lugar que eles tinham que andar. Olha só! É, eu tem muita dificuldade que esse filme tem, olha. A menina caiu exatamente na margem em que eles têm que descer e continuar o caminho andando. Tipo. Deu Máquina! É tipo, foda-se. É! Põe ela aí mesmo, sabe? É, mas esse conflito é tão diferente no livro, sabe? Sim! Tão melhor! Por essa cena quê? pra mim foi. Essa cena pra mim foi. Que consagrou o, filme como... o livro como razoável e o filme como ruim, pra ser sincero. Sim. É aí que desandou a menina, menina. Exatamente. Mas eu gostei das soluções que o filme dá para o fato de que a gente não vê as criaturas. Por exemplo, agora eles vão se comunicar através de sons. Tipo, as criaturas vão implicar, mexer com eles através dos sons. Eu, particularmente, gosto da perspectiva que o livro aborda de que as criaturas só estão lá. Assim como a gente tá aqui e, e deu ruim Sabe? Tipo, não é proposital As criaturas não são ma- ma- Mas Mas então, eu, eu entendo eu... que no livro No filme não funciona Eu ia falar justamente isso Pra mim foi o que matou o livro O filme, na verdade Porque, tipo assim Eu, eu, eu preferia que elas só tivessem lá, sabe? Só tá lá, Deixa tem que o bicho lá Sabe? Ah, não. Agora, além da visão, nós temos que fazer o povo ficar do nosso lado. Pra quê? Mas, assim, o problema é que esse só estar lá no no filme não funciona. Porque eles iam estar meio que fugindo de nada. Hum, Sei lá. O diretor que dá seus pulos. É... Mas a questão deles serem ativamente perseguidos, Hum. no filme funciona melhor do que eles estarem fugindo do nada e não poder nem mostrar a criatura que eles estão fugindo, sabe? Não sei, eu acho que... Eu entendo por que que trocaram, mas não gosto. Mas entendo. Hum. E e mais um momento, Deus Ex-Marc, eles vão chegar no, no Instituto chegou como correndo e caindo parece verídico né é, tipo assim podia ter uma incrementada no caminho que eles estavam seguindo pelo som sabe sim podia ter uma música alguma coisa vindo de dentro do instituto para ela saber onde que ela tá indo sabe é e eu gosto tanto eu gosto e tanto ele... do livro que eles usam a voz do Tom sabe sim é tão poético, né? Mas é que no livro isso faz sentido, porque o Tom morreu tem quatro anos, né? Hum, muito legal, a gente usou a voz dele pra você confiar e vir, o que não funcionaria porque as criaturas agora tem som também. É, não funcionaria. Pelo menos, se o filme tem algum mérito, é que ele não deixa furo, né? Tipo, tudo que ele mudou, ele se ateve à mudança. Isso é uma vantagem. É uma pessoa que se comprometeu direito Foi foi até o fim Eu respeito isso Numa direção de filme Pois é Se for pra escrever diferente Pelo menos mantenha aí A coerência no que você escreve né? Que foi o que quem escreveu fez Então menos mal achei Eu só queria comentar Quando Ah. eu vi esse filme A gente tava na esperança De ser um filme de cabeça, né? A gente pensou, deve Nossa. ter uma mensagem interna nesse filme em algum lugar sobre alguma crítica social que sobre os todos. E não teve. Aí a minha mãe me decepcionada. Não, um... Apenas não tem. Não tem. E meu namorado me deu Isso. um livro. Olha só. Bom namorado. Minha mãe, a minha mãe, muito frustrada, um dia estava em casa sem nada pra ler. Pegou o livro pra ler. Leu o livro lá esperança que tinha alguma coisa a mais. Quando a terminou de ler, virou para mim e falou, então, não. Não. Foi uma decepção. A gente só agora, queria uma crítica. Só queria uma crítica, né? É, eu acho, mais uma vez, o filme, o final do filme, ele sofre com o mesmo problema de todo o filme até agora, que é falta peso. Porque elas chegam no Instituto e, assim ninguém se importa, porque esse instituto não tem o peso que ele tinha no livro, sabe? É. Só, Só chegou. chegou. Chegaram no lugar aí. Só chegou, é. Agora, eu achei fofo dela apresentando as crianças igual no livro. Eu achei fofo. É, o crescimento de personagem que tem é esse. Sim, e aí falar ah, porque é bonitinho demais, tanto no livro quanto no filme, que a Mallory conta para menina que ela chama Olímpia e ela adora o nome. Eu achei bonitinho demais. Eu também achei muito fofo. Aí agora, encontrou com a obstetra no instituto. Por quê? Para quê? porque na hora a obstetra reconhece ela, você lembra? Ela fala, Mallory, gente, tá de memória boa, essa né? obstetra, essa mulher não tinha o que fazer, porque ela, um milhão de pacientes, se passaram quatro anos, quase cinco, porque tem o tempo dela dar a luz, e ainda assim ela sabe quem é a Mallory? Parabéns! Né? Também achei meio sem assim, o que fazer, viu? Faltou paciente pra ela, talvez. Faltou paciente pra ela. Mas eu achei bizarro. Ela, ela reconhecer foi... a maluca Às vezes foi a última paciente dela. É, tá. Mas bom ou não? E aí, nós finalizamos o filme. Considerações finais? Ah, eu acho que eu precisava de mais. Ah, daí no filme mais ou menos, tá bom. Então, eu acho que falta peso. Falta densidade pro filme. Não precisava abordar tudo com peso, igual no livro aborda, até porque é difícil mesmo. E o livro não tem. O livro tem muito mais espaço, né? Mas podia ter escolhido uma coisa para pra dá o devido peso sabe não nada tem peso gente que agonia Faço das suas palavras as minhas porque realmente faltou densidade para poder sentir mais ansiedade durante o filme então gente esse foi o episódio de Bird Box eu quero saber o que que vocês acharam se vocês viram o filme ou não e se vocês também estão ansiosos com a continuação do livro. Porque eu estou muito ansiosa. Inclusive, esse podcast vem da minha própria ansiedade. É, eu quero agradecer a K por participar do episódio. Obrigada, amiga. Foi maravilhoso. Ah, muito obrigada por me ter aqui novamente, viu, amiga? Então é isso. Deixem para a gente o que vocês acharam desse episódio e do filme. E até semana que vem.